1: ¿Qué sé, profesor? Pues lo que dure, lo que dure el programa. ¿No me puedes estar preguntando antes de empezar que cuándo nos vamos a ir? Es que está en la ansiedad del profesor por terminar la jornada laboral. ¿Qué tal, profesor Rodríguez
2: Verón? Bonjour, bonsoir, Bu bonsoir la tour, malgré le gouvernement.
1: Oh, además hoy es muy adecuado, ¿no? Que, claro, es que la, la noticia hoy está en Francia. No está en Chile, aunque seguramente John Muller logrará reconducir la conversación para que terminemos hablando de cualquier cuestión andina, por peregrina que sea. ¿Qué tal, Muller? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Yo,
3: Yo no fantasez, tan francés,
1: bien. pero... tres bien. Tres bien.
3: De <risa> 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 este, verdad. Esto,
2: con esto chilenos no sabemos qué vamos a hacer. Muy bien. ¿Qué tal, Ingrid Gutiérrez? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Qué, ¿qué tal? Ah, no te atreves, ¿eh? No, no je ne parle francès. Ah,
1: pero vea.
3: Ni par ni porque el PAE se nunca ha sabido por sí. qué está ahí
1: iba, iba a arrancarme yo con lo del fijo entre los discontinuos Pero no me he atrevido De repente he sentido el vértigo y me he parado vale, va. Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos ¿Qué tal, querido Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente Muy buenas noches eh, Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, eh, pues eh, de tu mano eh, visitaremos Francia Y, y todos, muchas cosas más y todos los escenarios de la noticia, ¿no? Pues mira, vamos a abrir la
4: brújula de la economía muy mucho más al este. ¿Y a quién nos vamos a poder encontrar llamando a la puerta? ¡Oh! ¡Avon llama! <risa> pues nos podemos encontrar a Avon, si estamos en Rusia. Y es que la BBC, la televisión pública británica, ha descubierto que la empresa de cosmética de venta a domicilio sigue reclutando personal para sus ventas. ¿Pero dónde? En Rusia, en la blanca Rusia, la de Putin y algún independentista catalán por allí. <risa> y además, Avon mantiene importantes operaciones de producción en Moscú.
1: En Moscú. Bueno, estarán ¿Moscú? con el cutis muy fino. José María Alay, José todo, <risa> todos los de. La, el caso. Bueno, Bolhov. Bolhov. Oye, eh, lo que también llama a las puertas. Eh, pero del camión, son los agricultores franceses que uh -huh. siguen con sus protestas y siguen atacando al transporte y siguen eh, echando a perder las mercancías españolas. Y lo peor de todo es el papel que están jugando los gendarmes, no es por nada, ¿eh? Sí. Don Tancredo podría ser
4: su santo uh, patrón. O peor. <risa> o
1: peor. Bueno,
4: los agricultores franceses sitian París. Bueno, haciendo un poquito de memoria, desde el Berlín de 1949, nadie en Europa ha intentado rendir una ciudad por hambre desde la época de aquella de Stalin. Como dicen los agricultores, ¿eh? van a pasar hambre en su lucha contra el gobierno de Macron. La agricultura española no goza de privilegios y la legislación y la regulación es la misma que en Francia. Es similar en toda Europa con la política agraria común, como dice el ministro de Agricultura español Luis Planas y como afirma también Miguel Padilla, secretario general de la
1: COAG. Son indignantes, la verdad, las declaraciones que oímos ayer, sobre todo porque nos consideran a España y a Italia como países extranjeros, ¿no? Según el primer ministro e incluso algún representante también de las organizaciones agrarias, tenemos una legislación distinta a lo que tiene Francia. No es así. La agricultura es de los pocos sectores que tiene una política común, pero se llama la PAC, Política Agraria Común.
4: Y comis, eh, La Comisión Europea, eh, ya que hablamos de la Política Agraria Común, que por cierto se lleva un tercio del presupuesto de la Unión Europea, pues la Comisión Europea niega que haya competencia desleal. Los transportistas calculan, los transportistas españoles, calculan unas pérdidas de unos 600 euros por camión y día mientras denuncian que los gendarmes, los famosos gendarmes, obligan a pagar encima a los camioneros la limpieza de la mercancía desparramada en la autopista por los agricultores franceses.
1: En los mercados financieros también hay mercancía averiada, en este caso la inmobiliaria Evergrande, ...la mayor de China que está en proceso de liquidación. Sí, Evergrande cae con todo el peso
4: del hormigón armado. El Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong... ...ha ordenado la liquidación de la promotora china... ...que presenta una deuda reconocida... ...y digo lo de reconocida... ...de mil millones de dólares. Evergrande es el mejor exponente... ...de la burbuja del ladrillo china... ...y como todas las burbujas... ...estalla con estrépito... ...y está por ver que tenga imitadores... ...y que su <risa> sí. caída no provoque un terremoto entre los bancos chinos.
1: Y, y aquí en España estamos a vueltas con la transformación digital y la inteligencia artificial. Esto es territorio escriba. Sí. El desarrollo puede elevar mucho el Producto Interior Bruto.
4: Es lo que dice el ministro Javier Escribá, ahora el titular del microchip y de la inteligencia artificial. Javier, José Luis. José Luis Escribá, <risa> le he cambiado el nombre. <risa> Esto es por culpa de la inteligencia artificial. Mira que llama, ¿eh? <risa> Mirá que llama Ignacio, ¿eh? Claro, cuidado. José Luis Escriba. Ahora el ministro del microchip y de la inteligencia artificial que la economía española dice contará con cinco décimas adicionales de crecimiento gracias a la inteligencia artificial durante el próximo lustro. El ministro reclama un acuerdo de ámbito estatal ante la revolución que viene.
3: Yo creo que tiene que ser un acuerdo de país el cómo nos vamos posicionando en algo que va a estar con nosotros durante muchísimos años, va ...a trascender a muchas eh, legislaturas... ...es un cambio muy transformador... ...y estructural y permanente... ...y conviene que lo hagamos... ...yo creo todos de la mano... ...y además lo hagamos... Eh, eh, ...poniendo en el centro... ...a la sociedad.
4: escriba ha anunciado también... ...una nueva ley contra la ciberdelincuencia. Bueno y
1: en cuanto a las noticias de empresa Ignacio...
4: ...pues algunas con rumba y otras con salero... ...bueno es una broma... ...pero el caso es que Amazon se ha quedado sin rumba... ...renuncia a comprar por 1.400 millones... ...y Robot, el fabricante de Rumba... ...el Robot Limpiador... ...a toda velocidad decirte que el ave del desierto... ...el que une la Meca con Medina... ...transportó el pasado año... ...7 millones de pasajeros... ...y esta línea está gestionada por Renfe... ...y por último Rafa... ...Mark Knopfler, el líder, compositor... ...y guitarrista de la mítica Dire Street... ...va a subastar su colección de guitarras en Christie's... ...son 123 guitarras... Y amplificadores que se van a vender en lotes independientes ir haciendo cálculos por sus si interés alguna ¿Eh? <risa> la guitarra más cara es del año 1959 una Gibson puede llegar a los 600.000 euros pero es que resulta y esto es la, la gran noticia para mí esto es un rasgado de, de guitarra pero así de los suyos la guitarra más barata puede salir a 350 euros. O sea, tener una guitarra de Mark Loeffler por 350 euros
2: está baratísimo.
4: baratísimo está tirado, tirado, una ganga. Barato. Por cierto, el 25% de las ganancias irán a, a diferentes mm, ONGs, claro. entre ellas por la Cruz Roja, TAS, que es una ONG medioambiental, y Brave, que es una asociación bueno, de, claro. para los
1: jóvenes menores de 16 años. Pues muy bien. Así Feliz que... iniciativa de Mark Noffler. Tener la guitarra de Mark Noffler no significa tocar como Mark Noffler. ¿eh? No, no, no es contagioso. Es importante eh, puntualizarlo no... por si alguien hace la inversión y luego se siente engañado. ¿no? Sí, sí. Eh, quizás nuestro entusiasmo <risa> nos lleva. Hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González.
5: Desestimada la reclamación de Avertis por los peajes de la P7 Sí, la demanda de la compañía contra el Estado ascendía Pedían 4.300 millones de euros Y la sentencia apenas reconoce a la compañía 32,9 más intereses Recordemos que con una filial Gestionó hasta el 31 de agosto del 2021 Por los tramos de la autopista de peaje Barcelona-La Junquera, Barcelona-Tarragona Mombelo-El Papiol Y el de la ap 2 el Zaragoza, hacia el Mediterráneo
1: El gobierno lanzará un PERTE del el vehículo eléctrico de 300 millones y retrasa el de 1.250 millones
5: sí, Ahí está, ha hecho un poco de, digamos, hoy para aquí patino y tiro para adelante como el rugby. La Yenka, ¿no? Ah, no el y es que el PERTE del vehículo eléctrico 3 que se esperaba para este primer trimestre con esa dotación que decías de 1.250 millones pues pasará a ser un PERTE de vehículo eléctrico 4 y se publicará en el segundo semestre. Antes en este trimestre, pues uno más chiquitito de 300 millones que se va a publicar en los próximos meses 200 de subvención y 100 en préstamos. ¿Qué puede pasar importante? Pues un grupo muy importante en Europa como es Stellantis, que tiene numerosas marchas y factorías en España, estaba a la espera de ese PERTE para anunciar inversiones. Y si no se anuncian aquí, Allá. se pronuncian en otro sitio.
1: Arranca el juicio a la ex cúpula de UGT Andalucía, que pudo desviar más de 40 millones.
5: Sí, la Fiscalía de Corrupción ha asegurado que el sindicato institu institucionalizó Ahí, un fraude mientras el sindicato que figura como responsable, y el subsidiario, lamenta lo que llama criminalización de una cuestión estrictamente administrativa. Y ha asegurado, ha asegurado que ha satisfecho el dios reclamado. Se han sentado en el banquillo 15 acusados, entre ellos cinco dirigentes de la Andalucía, que por cierto han pedido el primer día que se posponga el juicio.
1: Ah, mm. Bueno, institucional Es que claro, estas sí, palabras es que, es que te pones claro, en Los titulares, sí. Pedro Pablo ah, que, ¿Se que se ¿No se Es trampa. muy
3: complicado ah,
1: no. Es que antes eh, Me contaba Juanjo de la En su repaso a, a la prensa una, Sí, de las
2: palabras, una, La noticia muy de, bien, tío, de, de Objective sí. bien, tío, sí. bien.
1: Las diez palabras Que peor pronuncian los españoles Pues una de ellas es institucionalizar <ríe> no, 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 no Es curioso, ¿eh? eh tampoco está Inflación, inflación. Yo pensaba que inflación sería la primera que la ponen sí, mucha me... gente con dos Cs. Es verdad que es el común ropa. no suele hablar de la inflación. No. ¿no? Lo que Hasta el, ahora. ¿eh? El común <risa> habla de los precios, claro. que es distinto. No dice precios. <risa> y, y idiosincrasia, esto no es ninguna sorpresa. ¿Por sí, la que la gente dice, indiosincrasia, o indio, incluso idiosincrasia. Bueno, bueno, esa
4: es esa. mucho más interesante. Eso, 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 pues
1: dicho, Yo eso. creo que la reina es prever, ¿eh? Prever. Sí. O sea, la conjugación del verbo prever ha provocado monstruos, ha generado monstruos. Como por ejemplo, el día que Pedro Sánchez dijo aquello de preveyéndola.
3: ¿No? Porque él conjuga como el verbo vellendo.
2: Vellendo. Claro, en lugar del verbo ver, el verbo veller. No. Sí, no es por
1: nada, pero el otro día, el otro día, la, la ministra portavoz. Esto, es, esto ya es grave, pero que a la sazón es ministra de Educación. Así es, yo también lo vi. Dios mío, en el Consejo de Ministros debió de decir, eh, prever, eh, no sé si entre 10, 15, 20 o 30, o sea, parecía que lo hacía a propósito, <risa> o sea, era un ensañamiento. <risa> y la... No lo veo claro. Ha tenido
3: alguna no. peor, pero ahora no me acuerdo, desgraciadamente, porque la memoria es frágil, pero sí, eh, hay, eh, recomendar sí. al portavoz Fue, que ponga cuidado sí. con la lengua, porque Confund los portavoces son sí. eh, referenciales.
1: Sí, fue, confundió un adjetivo con un sustantivo. Eso se es. Utilizó. Sí, ahora no sé sí, 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 exactamente cuál es, ¿no? A finales del año sí. pasado. Y luego tampoco está desahucio, claro, porque no se pronuncia desahucio. Que hay un H que baila ahí. Es la... que hay, una, hay un H. Un, sí. un, una H, H, H bailarina. Es, es fatal, ¿no? <risa> H muy incómoda. Exuberante. Inhalar. Inhalar no está. Inhalar. <risa> Inshallah. Es verdad, y, está pero hay una, bueno, misógino, ¿no? Que esto es como lo de espurio, que la gente dice espúreo, ¿no? Y, la, y hay mucha gente que dice misógeno.
3: ¡Qué bonito! Como gasógeno. Sí. Debo de y luego, decir que la palabra,
2: la palabra espúreo, con E, que está mal, mal dicha como sabemos, porque es con I, eh, aparece en los episodios nacionales. Yo lo no he visto. Yo, como la pandemia fue muy larga, aproveché y me leí dos episodios nacionales. Sí que fue larga, sí. <risa> y dije, qué raro. O sea que a lo mejor era una, una, Llegó una, a ser... una expresión sí. del siglo XIX, sí. a lo mejor se decía.
3: De pronto sí. la ultracorrección, ¿no? Es, es que verdad. es
1: esto lo de Bilbado. O
3: sea, <risa> bacala, vez la ultracorrección <risa> podía de, haber llevado de, de espurio a espurio. Milenado, de es
1: Oye, ¿os acordáis cuando había sido Ana Botella? que dijo Bilbado precisamente. Dijo que es, Bilbado? Claro, claro, no porque es la ultra corrección entre la que. Café pedía. y café sí.
6: entre, entre
1: colacado y colacado <risa> y es que es verdad que, que Galdós no, no es cebrián que en su primera novela escribió clitorix. Esto, esto no lo, eh, lo contaba eso. con mucha malda Martín Prieto, luego se corrigió y no llegó Es que formación
3: terca. del Espíritu Nacional no se veía
7: eso.
1: <risa> y luego está escéptico, ¿no? que se confunde con escéptico, sí. pero claro que los gallegos pronuncian escético, porque es verdad que los gallegos tenemos una dificultad eh, para las eh, consonantes previas a otra consonante, por ¿no? uh -huh. eso eh, lo de conceto. No podéis hablar lenguas eslavas Y por eso no hay ningún gallego que diga inflación.
0: Porque, sí, eh, inflación. No,
5: claro. y
6: hasta,
1: bueno, hasta aquí... Eh, no, este, 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 hasta este hasta este aquí el recorrido me
5: por me la lengua. La lengua
1: y la vida. Hasta aquí el lardo en la palabra. Y eh, ahora, pues continúa la brújula de la economía. Muy bien.
0: La brújula.
5: La torre.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
5: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más
1: estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. La brújula. La torre.
1: La brújula de la economía con Ignacio Rodríguez Burgos, Ingrid Gutiérrez, John Muller y el profesor Rodríguez Brown. Ale, ale, contadme qué es lo que está ocurriendo en Francia y por qué debería preocupar o no. A España. A mí me sorprende que todavía no se haya vivido aquí un cierto revuelo, al menos en el campo, o no se haya traducido, digamos, en un movimiento político, como estamos viendo en el resto de los países, porque los agricultores españoles también están siendo afectados por eh, todos estos males que denuncian eh, los polacos, los franceses, los holandeses, ¿os acordáis cuando se aglutinaron sí. en torno a aquella acción
2: política? ¿Qué está ocurriendo? Pues a lo mejor el, el retraso de la protesta en España y obedece a que tenemos so, somos más competitivos en, en, nuestro, en nuestro agro, pero eventualmente llegará. A mí me interesa destacar varias cosas de este asunto. Primero por estas cosas de la vejez, que esto es viejo, eh. Esto es sí. viejo. ¿eh? Camiones españoles hombre, vol volcados hombre. en la frontera <risa> francesa. Oye, pero muchos muchos años, eh, de las los agricultores de fresas de Huelva, o los de Murcia, o los de Almería, en fin, esto es, es, es bastante antiguo. Lo que pasa ahora concretamente en. en Francia es efectivamente una cuestión de. una cuestión de costes en donde la reivindicación yo creo que en parte tiene razón y en parte es muy peligrosa. ¿En qué tiene razón? En que efectivamente hay una cantidad de regulaciones que lastran a los agricultores con unos costes muy elevados y entonces a lo mejor tiene toda la razón en protestar y desde la cuestión ecológica hasta el bienestar animal, todo eso que es tan bonito son costes para los agricultores que en un mercado de competencia como es el europeo, pues obviamente tienen que resentirse por ello. Y esto me parece bien que protesten, igual que los impuestos elevados, todo eso. Pero, 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 subyace también la cuestión proteccionista de fondo. Yo cada vez que oigo esto de la competencia desleal me llevo las manos a la cartera, ¿no? Porque ya sabéis mi definición de competencia desleal. Se llama competencia desleal aquel que compite con nosotros y nos gana. <risa> y, y entonces ojo con esto porque no, no se ha dado el caso se, de que van... el
1: ganador eh, haya denunciado competencia desleal. No, de
2: legal, no, nunca. eso no, eso jamás. Pero lo que digo es subyace y, y a veces a veces incluso es explícito la idea de que aquí lo que hay que hacer es cerrar el mercado y cerrarlo todavía más de lo que ya está cerrado. Es decir, ya sabéis que la Unión Europea es, teóricamente, un mercado libre hacia adentro, pero no hacia afuera. Y entonces, en las protestas de los agricultores franceses, como digo, subyace la idea de que, además de esta protesta en contra de la regulación, los impuestos, etcétera, que me parece legítimo, además... Que haya un incremento de la protección frente a otros países. Estoy pensando uh -huh. en los países del norte, norte de África o, o algunos otros, ¿no? Sí. Ucrania, por ejemplo. Algo o sea más que... tipo José Bobé. ¿Te acuerdas de aquel José pues Bobé? claro, claro. Pues, digo, diputado, ¿eh? Es, no está, sé si sigue siendo. Pues, digo, estas cosas son bastante antiguas. McDonald's. Sí. Claro, claro. Bastante antiguas y yo creo que peligrosas.
0: Bueno, yo creo que en estas acusaciones que hacen de que eh, se están viendo afectados por una competencia desleal, tanto de, hablan de España abiertamente, de Italia, eh, de países como Ucrania, creo que en realidad están equivocándose de enemigos, si es que podemos tacharlo así, entre comillas. Eh, al final, eh, los agricultores de todos estos países están sometidos a las mismas reglas, pero sí que creo que el problema está en los acuerdos que la Unión Europea hace con otros países con países extracomunitarios en los que tradicionalmente o al menos sí que ha sucedido así en las últimas décadas, creo que el campo se ha utilizado o la agricultura un poco como moneda de cambio, quiero decir eh, se han cerrado acuerdos con grandes potencias como China acuerdos con países eh, del entorno hablaba el profesor de Marruecos eh, de los que la Unión Europea evidentemente eh, pretende eh, suministrarse de, de todo aquello que carece como eh, pues desde las tierras raras a cubrir sus necesidades energéticas, eh, en tecnología, eh, y sin embargo... Y se ha utilizado, como digo, para ello el campo o la agricultura como moneda de cambio. En un momento en el que esto supone el tiro, un tiro en el pie realmente, porque tú sí que les estás exigiendo a tus agricultores unas normas cada vez más estrictas, dado que estás cambiando todo el modelo de producción y esto afecta a la vez a la agricultura. Entonces, en, si realmente... ¿Tú crees que este es un sector estratégico como a raíz de la crisis en Ucrania y los problemas que ha habido con la eh, de suministros alimentarios? Así has considerado. Al mismo tiempo estás haciendo todo un cambio de modelo de producción hacia una producción más sostenible, digámoslo así. Eh, entonces, claro, en algún punto tienes que eh, proteger que no digo eh, sin llegar al intervencionismo, como decía el profesor, pero en algún punto tienes que proteger a tu producto, a lo que se está eh, haciendo desde dentro con normas más estrictas. Eh, luego también hay que preguntarse de dónde vienen eh, o de dónde pueden venir los mayores costes de los productos o de determinados productos agro eh, franceses. Y aquí creo que cuando dejemos atrás... La, la crisis inflacionaria en la que todavía en el fondo seguimos y cuando ya no se hable de, lo, de la subida del precio de los alimentos como un problema, sí que quizá debería hacerse un poco de pedagogía. Y voy a lo siguiente. Eh, esta pedagogía desde luego es imposible en momentos como este, en momentos de shocks, eh, de periodos convulsos o en los que las familias eh, evidentemente tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero si tú quieres que un producto se elabore o se produzca en condiciones dignas y además cumpla unos mínimos estándares, ese producto va a costar más. Y esa pedagogía es necesario hacerla. Primero porque supone que se está produciendo de una forma digna y que el trabajador cobra lo que debe cobrar por, por eh, fabricar este producto o por producir ese bien o lo que queramos que sea. Y luego después por el tipo de, eh, de condiciones que lleva implícita. Y he leído, eh, ya es lo último, eh, cómo atraía... Estos meses de atrás la vendimia francesa a los trabajadores españoles y claro, se habla de que allí como mínimo se les paga como mínimo 11,52 euros la hora con una jornada máxima de 35 horas y que cada hora que supera esa jornada se paga como una hora extra. Ahí es donde voy con, con el quizá la pedagogía esta o no que hay que hacer.
1: Uh -huh. John Muller. Bueno,
3: hay con cada, cada país y estas historias del sector primario se pueden contar de muchas maneras. Fíjate que yo recuerdo cuando era un estudiante de secundaria, eh, se produjo la desregulación de los mercados en Chile eh, por parte de la dictadura del general Pinochet y se produjo un desarme arancelario. Se decidió quitar todos los aranceles mm. y dejar un arancel muy bajo y parejo del 5%. Y entonces la mantequilla de Holanda que empezó a llegar a Chile era muchísimo más barato que la mantequilla que se producía en Chile.
6: Uh -huh.
3: eh, y, y el argumento que daba el ministro de Economía de aquella época era que no tenía ninguna no, te, no entendía por qué los, los, los ciudadanos chilenos tenían que financiar a una empresa incompetente, ineficiente, que producía a costes muchísimo más altos que los de Holanda. Claro, nunca se habló ahí... ...de que en realidad la mantequilla holandesa... ...traía un subsidio potentísimo... ...súper fuerte... Eh, que, que durante muchos años la PAC sirvió para eso, para subsidiar nuestros productos agrícolas de cara al exterior. Recuerdo que eh, en, en 1980, 90 en un viaje a Marruecos, compraba una cajita de quesitos de la vaca que ríe eh, y costaba, o sea, costa, costaba una cifra ridícula respecto de lo que costaba el producto alternativo local, ¿no? Eh, la agricultura también ha ido cambiando. Hoy, a diferencia de los 80 o de los 70, la tecnología agrícola está a disposición de todo el mundo. O sea, hoy se ha igualado mucho que la capacidad de producir en, en Vietnam ya no es la misma que, que, que tenían en los 70, cuando tenían que sembrar a mano los campos de arroz y hay maquinaria ya a disposición de casi todos los países. ¿no? Eh, con lo cual, aquí hay mucha tecnología. Yo creo fundamentalmente que lo que está pasando con los campesinos, con los agricultores franceses, alemanes, polacos tiene que ver con esta mañana yo escuchaba gente en las tertulias que decía eh, la ultraderecha ha intoxicado mentalmente a los campesinos, a los agricultores europeos y les han puesto indispuesto contra el cambio climático y yo creo que pasa todo lo contrario la ultraderecha se está haciendo eco de unos campesinos que se han sentido marginados por la apuesta verde de la Unión Europea claro. Eh, una apuesta verde que en esta etapa de la comisión von der Leyen ha sido rotunda mm -hmm. y clara.
1: Sí, dime. recordad que lo más desconcertante de la emergencia, por ejemplo, de Vox aquí en España fue el lugar donde se produjo y las elecciones, mm. que fueron las elecciones autonómicas de Andalucía, sí. donde eh, la agenda del campo tiene una importancia crucial, claro, claro. Sí.
4: donde la renta Porque... agraria es fundamental mm. y, por ejemplo, hablabas de subvenciones y del, de Holanda y tal, eh, en to, todos los grandes países del mundo subvencionan la agricultura. Su agricultura. Y Europa no es precisamente la que más dinero da por hectárea de cultivo. O sea, Estados Unidos es. Estados Unidos es, es brutal, es claro. brutal. ¿Eh? Apenas es el 1-2% o de la población y tienen unas subvenciones increíbles en el medio oeste, eh, que muchas veces se, se oculta o se camufla con otras políticas y otros departamentos que no son los de agricultura. Por ejemplo, el departamento que tiene que ver con los combustibles, ¿no? Y entonces te están comprando eh, cantidades es que ese... enormes, enormes, en Iowa, por ejemplo, de cosechas de maíz para temas de biocombustibles. Y se están comprando unos precios increíbles. Eh, Pero, por ejemplo, Japón por hectárea todavía da más subvención que Estados Unidos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos los países que tienen dinero y lo pueden gastar, una cosa es que se pueda gastar, otra cosa es que se deba, pero que se pueda gastar, consideran que la alimentación es estratégica bueno. e intocable. Y la prueba más evidente es que dentro de la política comunitaria, la agricultura, hasta hace 20 años, venía a suponer la mitad del presupuesto. de La política agrario común
3: ahora está alrededor de un tercio y bajando. Pero, Ignacio, no solo es estratégica desde el punto de vista de alimentación, sí, sí. es que es estratégica desde el punto de vista de la fijación del, de la, la población la en zona la rural. zona rural. Porque, de alguna manera, cuando tú mantienes a la población... Imagínate, España que ha tenido una gran Francia historia... en eso es precisamente el que más dinero recibe
4: de, de la Unión Europea ...para el mundo rural... ...porque no solamente es la política agraria común... ...sino también fondos de desarrollo rural... ...de fondos estructurales... ...y además es de los grandes países... ...de la Unión Europea... ...el que más población mantiene en el campo. Es
3: que hay una forma... ...tú también ejerces la soberanía de tu país cuando tienes tu población desplegada esto el profesor Rodríguez Brown lo sabe perfectamente porque su familia vivía en la Patagonia y sabe lo que es un vasto espacio vacío donde nadie ejerce la soberanía, la soberanía se ejerce creando eh, implantaciones, urba, implantaciones de población en, en esos sitios y tú imagínate que España que es un país que es muy curioso pero los historiadores económicos lo han visto mucho, que siempre hubo problemas con la población rural, siempre hubo problemas de despoblación, esto no es nuevo lo que está pasando. Bueno, en La población hace, se suele ir a lo, al litoral sí, y, el, y el interior quedaba... Pasaba una cosa, me contaba Leandro Prado de las Cosuras, que es uno de los grandes historiadores económicos, al que sí. más escucho. Eh, Leandro contaba, decía, el, el campesino... Claro, ¿qué pasaba en el mundo rural en 1300? Pues que si el señor cristiano trataba mal a sus, labra, a sus labriegos, por eso aquí no hubo feudalismo. La, trataba mal a su labriego, el labriego cogía se y se largaba, se largaba al se largaba. reino nazarí de Granada. Por ejemplo. Y, y, claro. Por ejemplo. Y se hacía. Es, y trabajaba para el señor de allí. Y cuando se cabreaba con el nazarí, porque le pagaba mal, pues se iba al cristiano. Y así estuvimos, <risa> así hemos estado durante 500 años. De todas
4: formas, fijaros, hay cosas interesantes que esto es de la. que, que se arrastran del inicio de la unión, ¿no? Que son las ayudas y las subvenciones que están claramente. Eh, bueno, Francia es el que más dinero se lleva eh, y en bruto y están muy eh, desviadas eh, hacia los cultivos continentales. Frente a los cultivos mediterráneos, que también en algunos casos reciben ayudas, pero en menos cuantía. Y hay algo interesantísimo que ha ido ocurriendo en los últimos 20, 25 años y es la potencia de los cultivos que se hacen en invernadero con de tecnologías más, mucho más avanzadas que han ido eh, desplazando a cultivos de secano o de grandes latifundios como pueden ser los cerealistas y tal. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, pues la agricultura más eficiente de Europa es la de los Países Bajos. Uh -huh. Es increíble. Nadie piensa que, que los Países Bajos tienen una agricultura muy potente. Pues la tiene. Y tiene unos mercados muy desarrollados. Y unos sistemas de distribución increíbles. Y después está la española. La española de es muy Murcia, de Almería. De... Y esa gente, eh, ahí los agricultores lo han hecho a pulso. Porque al principio ahí no, vamos, es que ahí no hay apenas ayudas.
0: No. Y luego no, es que creo que tampoco está eh, quizás siendo consciente en este ámbito eh, Europa de hasta qué punto las perspectivas que hay en cuanto al cambio climático le van a obligar a, a acelerar eh, incluso la propia transformación de su sector eh, agrícola de aquí a muy poco tiempo. Si se cumplen esas, esas perspectivas eh, y la... Temper las temperaturas aumentan en lo que se dice que pueden aumentar en las próximas décadas eh, es que hay muchos cultivos que ahora mismo se dan en España que no podrían darse ya en este país eh, se está empezando a producir vino en regiones donde antes parecía eh, pues una quimera por ejemplo sí pero incluso eh, en, re en regiones todavía más al, al norte de Europa sí, sí. Que, que es parece exacto entonces eh, esto también va a obligar a, a que la Unión Europea se ponga las pilas en este sentido es sobre todo a que no desproteja. Y con el tema, eh, como decía John, de la España vaciada, con este problema que venimos arrastrando como bien tú dices, no de las últimas décadas, no, sino que es un problema eh, exacto, histórico y estructural en nuestro país, pues más aún.
3: Ahora, yo creo que nosotros deberíamos, yo creo, vamos a ver, a tal no mencionó a España directamente ni a Italia, lo mencionó el, el agricultor que le interpeló en ese debate, ¿no? Es. Eh, aquí están pasando cosas. El Reino Unido, leí este fin de semana, el Times traía un reportaje, ha abandonado, ha dejado de prohibir ya veintitantos productos fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea. O sea, el Reino Unido está divergiendo rápidamente respecto claro. de las normativas que tenemos aquí. Así que no me extrañaría que el, el agricultor francés se refiriera a un país vecino hablando del país sí. vecino del Canal de la Por Mancha. Porque probablemente
1: el Reino Unido, después de absorber todas las desventajas que le suponía el Brexit y los traumas derivados, ha decidido tratar de obtener las ventajas claro. que su nueva situación eh, le proporciona. Entonces dice, bueno, bueno, ahora empecemos a desregular todo lo que reguló la potencia reguladora, que es la Unión Europea. Nosotros a, 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 a
3: reflejamos, perdón, profesor, nosotros reflejamos nuestra admiración y nuestro cariño hacia nuestros productos básicamente cuando vamos al restaurante o al supermercado. Ahí es donde sí. realmente vertemos nuestro nuestra sí. pasión, nuestro amor, nuestro reconocimiento hacia las buenas cosas que tiene España. Sí. Una de ellas es una gastronomía y es la potencia agroalimentaria. Pero ya me gustaría a mí que tuviéramos el grado antes diríamos chovinismo, de orgullo que sienten los franceses por el suyo. A mediodía, Hombre, Televisión favor, Española en la 2 pone o los carnés de julie de Juli Andreu, los, los, las recetas de Julie, que es sí. un programa de promoción gastronómica de Francia. Y ahora, esta semana, como se quedaron sin programas, han estado poniendo las visita de Rick Stein a Francia. Y el programa es una maravilla, porque ves a Rick Stein, mm -hmm. que es un gran cocinero eh, inglés, eh, viajando por Francia y promocionando las distintas comidas que hay en las distintas Bien, regiones la de Francia. La capacidad
1: que ha tenido Francia siempre para divulgar las bondades de lo suyo, muy por encima además del valor que tiene. O sea, eh, y yo no le no digo que, 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 que sea nulo ese valor, está fantástico, es una cocina extraordinaria. Tiene una música también extraordinaria, tiene una literatura que no está nada mal. Algunas hazañas históricas directamente se las han inventado. <risa> sí. Pero es verdad que ellos consiguen, consiguen eh, elevar el valor de todo lo suyo mediante una comunicación muy orgullosa uh -huh. la eh, salsa. que lo engrandece. La eh, salsa. Eso hay que reconocerlo. ¡La grandeur! O sea, eh, sí, sí, sí. sí. Bueno, y generalmente, generalmente, ¿Eh? lo francés está, eh, digamos, peleando por encima de su peso. Generalmente, ¿eh? O sea, y en esto me refiero a casi todo. Eh.
2: Dejarme que vuelva un poquito a la, a la agricultura. Efectivamente, la agricultura, como tantos otros sectores, está muy intervenido en todo el mundo. La intervención no siempre es del lado de la subvención, si me permitís poner el ejemplo de la Argentina, mi Argentina natal, es tan competitiva la Argentina que lo que hace el gobierno en lugar de subsidiar el, al, al agro es castigarlo. O sea, <risa> <risa> le cobra impuestos y le pone tipos de cambio desfavorables para quedarse con las divisas que la, las fértiles pampas producen. O sea que sí, que hay mucha intervención por todos lados. El hecho de que exista la intervención no significa que sea buena y, y sobre todo no significa que no tenga costes. Hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos eso que a, a mí, oigo la palabra sector estratégico, otra vez me echo la mano a la cartera. A ver, y esto del sector estratégico. va a costar? Exactamente cuánto nos va a costar, ¿no? La pregunta de Josep Plá desde el rascacielos de Nueva York. Y todo esto, las luces. ¿Y todo esto quién lo paga, no? ¿Quién lo, ¿no? Paga? ¿Quién ¿Lo, lo paga? paga? Bueno, pues claro que se paga, ¿no? Claro que se paga. Entonces, cuando hablamos de estas cosas que hay que hacer y las ayudas y las subvenciones y la población y no sé qué, pues tengamos mucho cuidado porque hay un ciudadano que al final lo paga en términos de impuestos y en términos de precios sí. de productos y alimentos más caros, ¿no? Uh
1: -huh. Mire, eh, Alfredo Taboda, que es un oyente muy atento, eh, que suele hacer puntualizaciones muy exactas, dice que Rick Stein ya hizo programas de cocina en España, hasta estuvo en la fiesta del Percebe en Corme y sí. preparó unas almejas a la marinera. Qué bueno, ¿eh? bueno. marinera, plato excelso. Bueno, a ver si bueno,
3: ponen la esa serie de la, de la, del paso por España de Rick Stein. Sí, qué
1: bueno. Hay pocas cosas tan divertidas como ver a un extranjero comer eh, cosas que nosotros llamamos naturalizado, como claro. por ejemplo ese vídeo de la Lonely Planet comiendo oreja en una taberna de Santiago sí. en Compostela. Es, es un momento en el que eh, ese es shock cultural ¿no? claro, que siéntate claro. algo que tú ves perfectamente natural, no sí. yo
3: no soporto a Phil este, den de comer a Phil, no sé si has visto esa ah, serie, sí no lo he visto. bueno yo vino estuvo aquí en uno de los mercados de Madrid mm, y ¿sí? lo trataron maravillosamente pero pero yo no lo soporto a él el, ah voy el, a verlo el personaje.
1: yo <risa> personaje me
3: resulta de sí, ser
1: Sí, a la el, one,
3: el maestro, el número. No, one. pero estos tíos no cocinan. Estos tíos saben cocinar, saben de gastronomía y lo que hacen es turismo gastronómico, o sea, promoción mm. cultural de distintas comidas. Eh, yo te
1: voy a decir una cosa, yo me trago todos los productos de gastronomía, es decir, eh, digo audiovisuales, ¿eh? sí. O sea, yo no me pierdo ni chicote, ni si descubro a claro. este... Me, lo, me, va, me va a encantar. O sea, yo veo hasta vídeos de gente que hace retos de comer picantes, ¿sabes? Sí. Y, y puede estar horas, o sea, ah. y te diré que, eh, que está, está, está muy bien, está muy bien eh, nuestro... Eh, está muy bien Arguiñano, es un género de la comunicación, sí. pero ojo con David de Jorge, ¿eh? Sí, sí, Hombre, David y Jorge oh, es enorme. No, no,
2: es espectacular. Es
1: espectacular. Hay... Primero porque te diré que no está... Arguiñano nunca lo han llevado a la, a la radio, ¿eh? Y, y aquí David y Jorge ha conseguido hacer una sección radiofónica. Bueno, da paso
3: incluso a los boletines informativos. Fantástico. Eh, Pero vamos. en la tele hay gente <ríe> magnífica. Bueno, y luego Julius Wiener, por ejemplo, en sí. Canal Cocina, o Sergio Fernández, o muchos... Oh, hay un montón de gente que lo hace súper
1: sí, sí. bien. Comunica y, muy bien muy bien, bien. Sí. tenían en, en el canal este gastronomía Oye, el
0: canal cocina José Andrés ¿no? haciendo José
1: Andrés mira una figura un embajador,
3: ¿Un no embajador? Bueno,
0: José
1: Andrés por supuesto no, y luego los libros de David Jorge con Martín Berazategui tienen recetas que están muy bien y son muy sencillas de hacer, que eso también es muy bueno. Es que Martín Berazategui
3: debería ser premio Nobel de arte.
1: En 13TV tenían un programa muy curioso de cocina, que eran dos monjitas que estaban... Y eh, les sí. enseñaban... Eh, y hay cocina, un fraile era, también. Y era fantástico, ¿no? era todo Aparte que siempre llevaban a una hermana a... Eh, a a cocinar, era como la invitada, ¿no? Esto claro. lo llevaba pues, la presentadora, que era una monja, y claro. entonces iba trayendo a Sor no sé quién. Claro, era, eran señores muy mayores, y entonces en la tele era un ejercicio televisivo realmente difícil, sí. porque claro, la señora no se dedicaba a explicar a cámara lo que estaba haciendo, claro. era
3: una cosa bastante era complicado. Pero sí, sí, era pero complicado. Tú no, ¿Tú no conoces, por ejemplo, tú has explorado TasteMade? ¿O has explorado, ah, sí, claro, ¿has explorado el, el Pluto TV y los canales de cocina que hay allí? ¿Y locos, el locos tema, por el asado, bueno, el canal de YouTube de los asadores argentinos?
7: Dónde, por cierto, le tengo
3: que mandar un, 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 un saludo a mi compañera Josefina Stegman, que ah. nos está oyendo y me ha dicho, por favor, mándame un saludo y un saludo y un beso. enorme. Ha sí, co comenzado
1: también, también. hoy Madrid Fusión. Sí, hay
3: un eh, por
0: movimiento cierto. muy interesante que es cómo se está incorporando a este tipo de cosas contenido al público más joven, por lo que supone de, sí. eh, que llegue la tradición culinaria también es cierto, del propio país sí. o de otros países, bueno, del entorno, al, al público más joven. Eso también me parece muy interesante y probablemente los niños hasta durante un tiempo eh, han, han estado un poco más alejados de todo esto. Eso creo ah. que, que es un giro positivo. Sí.
1: Está muy bien. Y luego hay algunos también que se dedican a hacer comida eh, pornográfica, ¿no? No, entiéndeme, no, no, me refiero a cosas que... Tú. Que, que tus arterias es que es se, se contraen. Con X, o sea, no, solo verlo... Solo verlo, hoy. tus arterias se contraen. ¿sabes? O sea, es esta comida, pues, todo con mucho queso y todas estas cosas. No, sándwiches es, imposibles. Ah, eso te parece pornográfico. Claro, es lo que se llama porn food. food. es eh, ah, verdad. Sí, bueno, sí, bueno sí, yo sí food. iba a preguntar por Evergrande, pero
3: chicos, ya se nos ha ido el tiempo. Evergrande, bueno, ya veremos, ¿no?, si si las autoridades. Vamos a ver si la justicia. Venga,
1: vamos a hacer una ronda rápida con Bergrande antes Real, de la lupa. Venga, rápido, rápido.
3: rápido. Eh, la clave es que si, eh, eh, Guangzhou, Cantón, de donde la comida cantonesa y la mayoría de los chinos que vinieron a España <risas> vinieron de ahí. Eh, en Cantón no es una de las tres ciudades de China continental que acata los fallos de Hong Kong. Con lo cual, la sede y la sede de Bergrande está ahí. Con lo cual, el misterio, yo creo que es. ¿acatará la justicia de China continental la orden de liquidación dada por la jueza de Hong Kong?
2: Hmm. Pues yo supongo, supongo que sí, ¿no? pero lo, lo, lo interesante es que de pronto... Se, oye, los chinos son normales, ¿eh? Los chinos, <risa> oye, que los chinos son como nosotros, ¿eh? ¿No habéis visto qué pasa cuando hay, cuando hay crisis? ¿Cuál es el sector que está allá? Si no es la banca... Los ladrillos. Pues es la construcción. Así que nada, oye, estamos hermanados... <risa> Ingrid.
0: Sí, que al final está bien que en los tribunales hayan dicho eh, ya está bien de ver grande ande o no ande, porque llevamos año y medio, claro, es que llevamos... Eso ha estado
1: bien, eh. estaba esperando este el juego de palabras, pues te lo juro. Ya que no llegaba, no llegaba y estaba...
4: Año fatal. y
0: medio incumpliendo con los acreedores, quiero es. decir, que eh, es que llevamos con este problema mucho tiempo. Y, como siempre... Eh, está por ver si en este año y medio China, eh, el gobierno, ha conseguido preparar eh, tanto a su sector inmobiliario como a su sector financiero para que esto no acabe en, en una cascada. ¿no?
5: Yo
4: siempre solamente voy a decir dos cosas. Una, eh, los jueces podrán acatar o no después la decisión de los jueces de la China con, eh, de Guangzhou, eh, Cantón, pero eh, el mercado hoy eh, las, los títulos de Bergrande han caído un 20% Y llevan ya muchas caídas sí, Y segundo, en China La historia de los tres cerditos Te lleva a la conclusión De
1: que el tercero, el del ladrillo Tampoco aguanta <risa> Es verdad <risa> Un día vamos a hablar también de los cuentos populares, ¿eh? Oh, tiene pero mucha profesor, economía! Sí alta una literatura, pero...
4: Vale, la canción de Los Tres Cerditos en Estados Unidos Totalmente fue una de las ¿no? canciones Totalmente. clave y fundamentales en la, en la guerra contra la Gran Depresión en,
1: cierto, el, en los Totalmente. años 30. Obra maestra, ¿eh? Obra maestra. De verdad que sí, sí. ves hoy Los Tres
2: Cerditos, ¿te sí, sí, la original maravilloso, sí, obra sí. maestra. Popey y las espinacas, en fin, sigue. A mí me encantaba.
4: Eso fue una subvención indirecta no, 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 al campo Sí, al campo claro.
1: Las pinacas, claro Y también es verdad que es una apología del dopaje Que nosotros no estamos de acuerdo El sector bancario nos trae la
7: columna de Aurelio Medel La lupa
1: Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches
7: Buenas noches, Rafa La vicepresidenta Yolanda Díez Quiere abrir un debate sobre los sueldos de los directivos A ella que le gustan tanto los datos Le vamos a dar cuatro Primero, según Hacienda, en España, solo 12.178 contribuyentes que declaren ingresos de más de 601.000 euros al año. Segundo, solo el 0,15% de los españoles gana más de 106.000 euros, según el INE. Tercero, según la CNMV, tan solo 1.005 directivos ganan una media de casi 700.000 euros al año. Y cuarto... Casi 13 millones de españoles declaran hacienda ingresos de menos de 21.000 euros. Trabajan en hostelería, comercio, construcción, transporte y almacenes donde están los salarios más bajos. Es evidente que faltan empleos con buenos sueldos, lo que aumentaría el consumo y la recaudación de impuestos y permitiría mejorar los servicios públicos. Rafa, el drama de este país es que hay millones de sueldos miserables y muy pocos millonarios.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Uno de los dramas,
7: pero sí, uno
1: de los principales. Bueno, eh, querido profesor, deja de tocar ya la esfera del reloj. Ya va, ya va. Ya va. Ya va. Si todos sabemos que hoy es lunes y que por tanto tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado desde el minuto uno para ilustrarnos con sus
2: canciones económicas. Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción preciosa. Dejadme que haga una, una presentación antes de ponerla, así la podemos, la podemos disfrutar. Es una canción preciosa y enormemente triste. Eh, es nada menos que de Cole Porter, quizá el compositor de música popular pues más importante de Estados Unidos, desde luego del siglo XX, sin, sin duda. Se llama Love for Sale, amor en venta y es una canción que provocó cierto escándalo en su, en su día, incluso ahora, porque es una canción sobre la prostitución, en donde la protagonista es la prostituta que cuenta su vida. Y, y, y como digo, ha tido, en algunos casos ha sido, ha sido, ha sido censurada, prohibida, y lo que ha sido es cantada por muchísimos artistas de primerísima, de primerísima fila, desde Bonnie M, Mike Davis, eh, hay una versión de Lady Gaga con, con Tony Bennett, eh, Manhattan Hola. Transfer, Ella Figueras, Astro Gilberto, Elvis Costello. Pero ahora vamos a escuchar mi favorita de la grandísima Billie Holiday. Pincha eso, ¿verdad?
6: Love for sale. Appetizing Young love For sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love For sale Who would like to sample My supply Who's prepared to pay the price For a trip to paradise Love For sale
2: bueno, perdona, perdona le perdona por interrumpir esto, pero le tenemos que comentar algo. Qué mar, maravillosa. No, esperas, perdón a nosotros. Maravillosa. Híjole no, no, porque es una, es una canción verdaderamente sí. increíble, porque lo que hace es, es eh, verdaderamente captar el, el, el verdadero drama del, de este oficio, que de alguna manera siempre se dice que es el oficio más antiguo del mundo. Yo no sé si esto es cierto, ¿no? pero sí es cierto que todo el mundo dice que lo es. ...y lo que tiene es un, un componente de trabajo... ...aquí esto está, está ofreciendo una, una mercancía... ...dice, who's prepared to pay the price... O sea, ver, ...aquí ¿quién quiere, quién quiere pagar el precio, ¿no? por este viaje por este viaje al, al paraíso... Y, ...y ya sabéis que hay toda, hay toda una discusión sobre la prostitución... ...en qué medida es un, es un trabajo, digamos, libre o coercitivo... Acaba de salir un libro hace poco de, de Alfredo Urdasi sobre este asunto, uh -huh. que él, él defiende la tesis, yo creo que es, es correcta, de que aunque hay, por supuesto, muchos abusos, que naturalmente debe perseguir la policía y la justicia, esencialmente la prostitución pues es, una, es una profesión, es un trabajo donde, uh -huh. donde los, los, los que ofrecen el servicio pues lo hacen de manera libre. ¿no? Y en el medio de todo esto, en donde se habla de comprar y de vender, hay una nota de una profundísima tristeza y que está expresada, desde, desde luego, esta versión de, clásica de Billy Holiday lo, lo capta a la perfección. ¿no? Esta idea de que, de que sí, es verdad que el, 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 el amor dice, está en venta, pero por utilizar otra vez el francés se para même chose, el amor que es el regalo ...y el amor que se vende... ¿no? ...y, y la, la, la canción... ...verdaderamente lo, lo, lo... ...capta muy bien las dos cosas... Es ...la idea de que este es mi trabajo... ...incluso lo... lo, lo, lo lo hace ella con cierto orgullo. Dice, pues aquí estoy yo, yo hago este trabajo y, y, y soy capaz. Incluso se burla de los poetas. Dice, ah, de, ay, deja a los poetas que canten al amor. Dice, yo conozco, I know every type of love better, far than they. Yo conozco todas las formas del amor mejor que los poetas. Y en toda esta reivindicación, la tristeza es infinita.
6: For sale. Left the poet's pipe of love. Ahí lo, ahí lo tienes. Ahí está. In the childish way. Que es un debate este
1: que vamos a tener muy pronto sí, en es un debate eterno ¿eh?
2: es Eterno, y es Pero que
1: en España estará en la primera plana de la actualidad porque va a llevar al Congreso Y ahí veremos, por cierto, además posiciones transideológicas muy interesantes sí, Porque ahí se produce, bueno, no nos vamos a poner ahora no, no a ver de todo este asunto, no nos adelantemos Yo
2: quería preguntarte una cosa, Rafa sí. Torre, ¿te ha gustado? Me ha encantado, profesor Pues entonces vamos a cantar pues vamos. <risa> También
1: pasar de Billy Holiday a lo que viene. <risa> Soy yo ahora el que les pide perdón, pero. En
2: fin, no me que... hagáis esa más Ingrid, se ríe, y me río, yo Se va. Se va. Caserita, no te encuentres a dormir, dormir sin comer un cucurucho yo de maní. Oye,
4: oye, eh, no
2: tan
0: mal, ¿eh?
4: Hoy, hoy se lo ha ganado. Sí, sí. <risa>
2: ¿verdad? Hoy, hoy sí. Eh. No ¿Cuánto? está mal, ¿eh? Está hoy ¿no está sí, bien, sí, Ingrid, casi, dilo. Sí, sí,
0: sí. Pero vamos, como un agricultor francés. <risa> <risa>
1: Bueno, queridos, pues os tengo que echar de aquí vale, vale, Con pues lo cual sí, podréis no. disfrutar De lo que queda del día Que no es mucho tampoco, pero bueno, suficiente Hola John Muller, Ingrid Gutiérrez Profesor Rodríguez bueno, Bravo Adiós,
2: liberales Te espero mañana,
1: que ¡Ven! para algo eres el fijo entre los discontinuos
4: Hasta claro. mañana Maní. La brújula Maní.